0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś skoncentrujemy się na temacie numer jeden, czyli epidemii koronawirusa. Opowiemy o tym, czego w minionym tygodniu się dowiedzieliśmy, co naukowcy piszą o możliwym rozwoju sytuacji. Będą informacje złe, ale i te nieco bardziej optymistyczne. Nie będziemy mówić o polityce. Próby politycznego wykorzystywania epidemii, próby niepotrzebnego nakręcania emocji uważam po prostu za skandaliczne. I tyle na ten temat. Świat musi się przygotować na wywołaną koronawirusem z Wuhan pandemię COVID-19, ale Światowa Organizacja Zdrowia Obecnej Fali Zachorowań jeszcze pandemią nie nazywa. Zdaniem szefa WHO Tedrosa Gebreyesusa wirus SARS-CoV-2 ma jednak potencjał, by taką pandemię wywołać. Za szczególnie niepokojącą uznaje przy tym szybko wzrastającą liczbę przypadków choroby poza Chinami, we Włoszech, Iranie i Korei Południowej. Jeśli tych ognisk choroby nie uda się opanować, WHO prawdopodobnie zdecyduje się stan pandemii ogłosić. Ryzyko rozprzestrzeniania choroby pozostaje skrajnie wysokie, ale WHO wciąż jeszcze podkreśla, że są szanse zatrzymania jej postępów, a nie tylko ograniczenia skutków. Wiadomo już, że 24 przypadki zostały wyeksportowane z Włoch do 14 krajów i 97 przypadków z Iranu do 11 krajów. Na razie zakłada się, że w różnych warunkach klimatycznych wirus zachowuje się tak samo. Najnowsze przypadki i w Nigerii i Meksyku mogą tę te tezę zweryfikować. Wirus zaatakował do tej pory blisko 84 tysiące osób, zabił blisko 2900. Ponad 36 tysięcy osób uznano za wyleczone. W Polsce w piątek po południu jeszcze go nie stwierdzono, ale zdajemy sobie sprawę, że pojawi się raczej prędzej niż później. Szybkie zwiększanie się liczby zarażonych we Włoszech, Iranie i właśnie Korei Południowej sugeruje, że nie do końca działały procedury identyfikacji osób, które mogą być zakażone i mogą być źródłem kolejnych zakażeń. WHO nie chce użyć słowa pandemia, by nie budzić niepotrzebnej paniki. Twierdzi, że choroba szybko się rozprzestrzenia, ale związana z nią śmiertelność wciąż nie jest duża. Sięga 2,3%, natomiast 80% zdiagnozowanych przypadków przebiega łagodnie. Czasem bez zapalenia płuc, a czasem nawet bez szczególnych objawów. To co zmniejsza ryzyko utrudnia jednak równocześnie odkrycie łańcuchów infekcji. W niektórych przypadków poza Chinami nie da się z niczym powiązać. Są opinie, że wirus może z czasem rozejść się po świecie i towarzyszyć nam trochę tak jak wirus grypy. O takiej możliwości wspomina cytowany przez portal The Atlantic Epidemiolog z Uniwersytetu Harvarda Mark Lipsisz. Jego zdaniem w ciągu najbliższego roku tym wirusem może zarazić się nawet od 40 do 70% ludzi na świecie. To absolutnie nie oznacza jednak, że osoby te poważnie zachorują. W większości przypadków mogą przejść infekcję łagodnie, a nawet nie odczuwać żadnych konkretnych objawów. Wszyscy zgodnie podkreślają, że póki to możliwe, warto maksymalnie opóźniać rozprzestrzenianie koronawirusa, choćby po to, by dać sobie więcej czasu na przygotowania. Chińscy naukowcy opublikowali w tym tygodniu najnowsze wyniki analiz przypadków infekcji. Opierają się na ponad 72 tysiącach przypadków. Według stanu na 11 lutego te przypadki były diagnozowane na różny sposób. 62% z nich potwierdzano z pomocą testów, pozostałe na podstawie objawów i kontaktu z innymi zakażonymi. Aż 87% pacjentów to były osoby w wieku od 30 do 79 lat. Niespełna procent to dzieci poniżej 90. 80% przypadków określano jako łagodne, 14% pacjentów było w stanie poważnym, 5% w krytycznym. Ogólna śmiertelność sięgała, jak wspomniałem, 2,3%. Nie było przypadków śmierci wśród dzieci do 9 lat. Śmiertelność po 70 roku życia rosła do 8%, po 80 roku życia do niemal 15%. 3,8% wszystkich potwierdzonych do 11 lutego. Przypadków. To byli pracownicy służby zdrowia. Pięcioro z nich zmarło. Epidemia choroby oznaczanej jako COVID-19 się rozszerza, tymczasem wciąż nie wiadomo, jakie zwierzęta przyczyniły się do przeniesienia koronawirusa na ludzi. Trzy tygodnie temu chińscy badacze informowali, że mogły to być łuskowce. Do tej pory innym grupom naukowców nie udało się tego jednak niezależnie potwierdzić. Jak pisze czasopismo Nature, analizy kolejnych badań genomu wirusa nie przyniosły rozstrzygających wyników. Łuskowce pozostają głównymi podejrzanymi, ale zarzutu postawić im nie można. Wygląda na to, że pierwsza informacja była zresztą owocem pewnego nieporozumienia. Okazało się, że naukowcy i specjaliści od mediów nie do końca się wtedy zrozumieli. Ci drudzy wspominali o 99% zgodności genomu koronawirusów znalezionych u ludzi i łuskowców. W rzeczywistości taka zgodność. dotyczyła tylko fragmentu DNA, odpowiedzialnego za kodowanie miejsca wiążącego receptor. To istotny fragment, ale sprawy nie rozstrzyga. W przypadku całych genomów badania koronawirusów pobranych od różnych łuskowców wskazują na zgodność z ludzkimi na poziomie od 85 do 92%. To zdecydowanie za mało, by mówić o pewności. Poszukiwania trwają, bo znalezienie nosiciela jest istotne dla dokładnej charakterystyki koronawirusa. Pokryte łuskami odżywiające się mrówkami zwierzęta mimo zakazu i surowych kar są często do Chin przemycane. Nie ustaje tam popyt na ich mięso i łuski. Wiadomo, że koronawirusy przenoszą się między ptakami i ssakami. Naukowcy uznają za pierwotne źródło infekcji nietoperze, ale są przekonani, że koronawirus zanim trafił do ludzi, musiał przejść jeszcze przez jakiegoś pośrednika. W przypadku wirusa SARS takim nosicielem były łaskuny chińskie, w przypadku wirusa MERS wielbłądy. Uskowce są dobrym kandydatem na to pośrednie ogniwo w łańcuchu infekcji, bo badacze już wcześniej obserwowali, że zakażenia koronawirusami bywały przyczyną ich śmierci. Zarówno wirus wywołujący COVID-19, jak i koronawirusy wyizolowane z tych zwierząt wykorzystują do wnikania do komórek receptory o podobnej budowie cząsteczkowej. W tej chwili nosiciela próbują ustalić w samych Chinach trzy zespoły naukowców. Wirusa najbliższego genetycznie do koronawirusa z Wuhan naukowcy znaleźli na razie w organizmie nietoperza z prowincji Yunnan. Genom tego koronawirusa był zgodny z ludzkim w 96%. Różnił się jednak w istotnym fragmencie, kodującym właśnie miejsce wiążące receptor. Taki wirus nie mógłby bezpośrednio zakazić człowieka, ale mógłby zmutować w organizmie nosiciela i wtedy stać się groźny. Dlatego znalezienie gatunku, który był pośrednikiem jest tak ważne. Chińczycy nie wykluczają, że choć epidemia wybuchła w ich kraju, nie musiała stamtąd pochodzić. Być może wirusy trafiły tam w organizmie przemycanego zwierzęcia. Na razie nie sposób tego potwierdzić ani wykluczyć. Koronawirus może mieć mutację podobną do tej, jaką mają wirusy HIV czy Ebola, a która znacznie ułatwia mu wnikanie do komórek ludzkiego organizmu. Piszą w pracy opublikowanej jeszcze przed recenzją na portalu ChinaActive.org naukowcy z Dunkai University w Tianjin. Ich zdaniem oznacza to, że wirus wywołujący COVID-19 może mieć nawet tysiąc razy większe możliwości atakowania człowieka niż wirus SARS. Naukowcy wiedzą, że koronawirus, który doprowadził do epidemii z z ostrej niewydolności oddechowej właśnie SARS w latach 2002-2003 wnikał do komórek przyłączając się do białka receptorowego AC2. Pierwsze sugestie w przypadku obecnej epidemii koronawirusa wskazywały, że tym razem jest podobnie. Oba wirusy dzielą bowiem mniej więcej 80% materiału genetycznego. Białko AC2 nie występuje jednak u zdrowych osób w dużej ilości, co mogło sprawić, że epidemia SARS stosunkowo szybko wygasła, a na całe w świecie zakażonych było tylko około 8 tysięcy osób. Tym razem jednak może być i najwyraźniej jest inaczej. Silnie zakaźne wirusy, w tym HIV i Ebola, wykorzystują do ataku furynę, enzym z rodziny konwerta probiałkowy, który dokonuje aktywacji prekursorów białkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek. Badania naukowe wykazały, że furyna może też przekształcać protoksyny wytwarzane przez wirusy i bakterie. Podczas badań genomu nowego koronawirusa zespół pod kierunkiem profesora Ruana Ishu z Nankai University znalazł tak zmutowane geny, których nie było w SARS, a przypominają te obecne w wirusach HIV i Ebola. To oznacza, że mechanizm infekcji nowego wirusa może być znacząco inny od tamtych i znacznie groźniejszy. Grupa naukowców opublikowała na łamach czasopisma Journal of Biological Chemistry wyniki badań leku, który przechodzi wstępne testy kliniczne i który może okazać się skuteczny przeciwko COVID-19. Autorzy tłumaczą mechanizm, który może sprawić, że preparat o nazwie Remdesivir będzie w stanie powstrzymać koronawirusa. Wcześniejsze badania na kulturach komórek i zwierzęcych modelach pokazały, że Remdesivir może blokować niektóre koronawirusy. Nie wiedziano jednak do tej pory jak to robi. Badania działania leku na groźniejszego od SARS koronawirusa MERS pokazały, że blokuje on aktywność istotnego dla powielania się wirusa enzymu. Wszystkie wirusy dysponują cząsteczkowym mechanizmem kopiowania swojego materiału genetycznego, który pozwala im się mnożyć. Koronawirusy używają do tego enzymu zwanego RNA-zależną polimerazą RNA. Do tej pory badania nad tym enzymem składającym się z wielu białek przebiegały bardzo opornie. Postęp nastąpił ostatnio dzięki badaczom pracującym pod kierunkiem profesora Matiasa Goethe z Uniwersytetu Alberty w Edmonton. Naukowcy odkryli, że pochodząca z koronawirusa MERS polimeraza może w budowywać w strukturę nowych nici RNA remdesivir, który przypomina elementy budulcowe kwasu rybonukleinowego. Po dodaniu remdesiviru enzym przestaje dodawać nowe podjednostki RNA i replikacja genomu wirusa ustaje. Zanim autorów pracy dochodzi do tego, bo nić RNA z dodanym Remdesvirem przybiera inny kształt i dłużej do enzymu już po prostu nie pasuje. By to potwierdzić, trzeba teraz przeprowadzić badania struktury przestrzennej enzymu i tworzonego z jego pomocą zawierającego Remdesvir łańcucha RNA. Wyniki takich badań mogą pomóc projektować przyszłe leki o nawet większej skuteczności. Wydaje się, że wspomniany enzym może być najbardziej obiecującym celem badań zmierzających do stworzenia leku przeciwko koronawirusom. Minister Nauki i Technologii Izraela Ofira Kunis poinformował, że izraelscy naukowcy są bliscy stworzenia szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi, która nawet w ciągu kilku tygodni może trafić do testów klinicznych. Jak pisze dziennik Jerusalem Post, te testy muszą potem potrwać co najmniej trzy miesiące. Gratulacje dla Instytutu Migal w związku z tym przełomowym osiągnięciem. Jestem pewien, że szybkie postępy w badaniach pozwolą nam przedstawić rozwiązanie poważnego, globalnego zagrożenia, jakim jest COVID-19, napisał Akunis w oficjalnym oświadczeniu. Migal to Galilejski Instytut Badawczy. Jego naukowcy od czterech lat opracowywali szczepionkę przeciw wirusowi IBV, wywołującemu u drobiu zakaźne zapalenie oskrzeli. Skuteczność tej szczepionki została już wstępnie potwierdzona podczas przedklinicznych testów prowadzonych w Instytucie Weterynarii. Ta praca może pomóc w stworzeniu szczepionki przeciwko sars dwa Naszym podstawowym pomysłem było stworzenie pewnej technologii, a nie szczepionki dopasowanej tylko do konkretnego wirusa, mówi dr Chen Katz z Migal. W szczepionce wykorzystuje się nowatorski czynnik ekspresji białka, który pozwala tworzyć mieszaninę białek zdolną do dostarczania wirusowego antygenu przez błony śluzowe. Wnikanie dużych cząsteczek do komórek dokonuje się wraz z błoną komórkową w drodze procesu zwanego endocytozą. To pozwala organizmowi tworzyć przeciwciała, przeciw konkretnemu wirusowi. Testy przedkliniczne pokazały, że podawana do ust nieszczepionka prowadziła do pojawienia się dużej ilości przeciwciał. Jak przyznaje Kac, naukowcy mieli szczęście, bo jako model do wykazania skuteczności tej technologii wykorzystali właśnie występującego u drobiu koronawirusa. Gdy poznali wyniki pierwszych badań genomu występującego u ludzi koronawirusa z Wuhan, przekonali się, że jest on bardzo do ptasiego koronawirusa podobny. Co więcej, oba wirusy do wnikania do komórek wykorzystują pod. Podobny mechanizm. To właśnie daje nadzieję na to, że stosunkowo szybko w oparciu o szczepionkę przeciw IBV uda się opracować szczepionkę przeciw koronawirusowi. Teraz musimy dopasować naszą technologię do nowego koronawirusa, mówi Kac. Jesteśmy już mniej więcej w połowie tego procesu i za kilka tygodni, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mieli szczepionkę przeciw SARS-CoV-2. Taki produkt musi potem przejść przez fazę testów. Minister Akunis zapowiedział już, że wszystkie niezbędne procedury zostaną, na ile to możliwe, przyspieszone. Migal prowadzi też rozmowy z potencjalnymi producentami szczepionki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za nieco ponad trzy miesiące powinno się okazać, czy rzeczywiście może pomóc w opanowaniu epidemii. Autorzy odkrycia zwracają uwagę, że fakt, iż szczepionka będzie do doustna, znacznie ułatwi jej stosowanie. Na całym świecie trwają prace nad 20 szczepionkami. Eksperci generalnie są w ich sprawie znacznie bardziej ostrożni w ocenach. Twierdzą, że opracowanie jakiejś z nich w ciągu roku czy nawet 18 miesięcy byłoby wielkim sukcesem. Miejmy nadzieję, że do tego czasu epidemia się skończy. Tyle na dziś. W kolejnym naukowym podcaście RMF na pewno też będziemy mówić o koronawirusie, ale może nie tylko. Oby wiadomości były lepsze. Na razie ekonomiści policzyli, że ze światowych giełd wyparowało w związku z tą epidemią około 5 bilionów dolarów. Prognozują, że jeśli kryzys potrwa pół roku, zmniejszy światowy produkt brutto o ponad bilion.